0: les jeudis de l'Iliade
1: donc bonsoir tout le monde euh, merci à Aristide Lecate qui est là euh, d'être avec nous c'est la reprise des jeudis de l'Iliade euh, puisque les covidiens covidistes je sais pas comment on les a appelés ont un peu perturbé le, le programme donc c'est la, la reprise voilà merci à, à toi d'être là pour nous parler de Karl Schmitt, donc euh, évidemment il y aura une présentation euh, de, par Aristide Le 4 et ensuite un, un temps, euh, grâce à la Nouvelle Librairie, qui nous accueille chaleureusement, comme pour tous ces Jeudis de L'Iliade, euh, pour euh, échanger avec l'auteur, donc du « Qui suis-je euh, », qui, euh, qui peut être dédicacé, et surtout euh, de ce livre qui vient de paraître aux éditions de la Nouvelle Librairie, « Carl Schmitt et la gauche radicale, une autre figure de l'ennemi », un des, des propos de, de ce soir. Vous m'entendez ou pas Oui. Ah, le micro, voilà, c'est ça, je, on est d'accord. Le micro là, le micro marche très mal. Là, ça, ça fonctionne. Voilà, oui, oui, oui. Non, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas chargé. on va plus y avoir de pile. Bon, écoutez, on va faire 100. Euh, Il y a d'autres livres euh, proposés euh, sur Karl Schmidt, hein, notamment les correspondances Younger euh, Schmidt et les livres de Schmidt eux-mêmes. J'en ai d'autres. J'en Voilà, donc Alexandre, euh, le ça. patron euh, pourra vous guider euh, si tu vous souhaitez euh, poursuivre. Donc je vais laisser euh, la parole à Aristide. Merci encore à toi. Bonne conférence. Ben,
0: merci, merci Romain. Alors j'en profite pour euh, euh, d'abord pour commencer, euh, bienvenue à vous, euh, chers amis. Hein, on, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, je, je commencerai par remercier d'abord euh, l'Institut Iliad qui me fait l'honneur euh, de m'inviter euh, pour, euh, pour évoquer euh, la, la figure, l'œuvre de Carl Schmitt. Alors, je, il ne s'agira pas d'être exhaustif ce soir, vous m'avez compris, mais euh, euh, je vais essayer de vous donner quelques. Quelques éléments euh, biographiques, euh, bibliographiques aussi. Euh, euh, je remercie aussi, euh, bon, ça, je dirais ça, ça va de soi, mais euh, la nouvelle librairie hein, qui me fait m'a fait un très très bon accueil. Euh, notamment je transmettrai aussi mes, mes amitiés à, et mes chaleureux remerciements à François Bousquet. Ça, <coughs> à vous aussi d'ailleurs, hein, vraiment très, très gentil à vous. Euh, je vous encourage pour ceux qui ne connaissent pas ou très peu la nouvelle librairie à aller fureter dans, dans les rayonnages. Vous trouverez certainement votre bonheur. Alors, euh, donc je suis là effectivement pour vous parler de Karschmidt Pourquoi Parce que j'ai modestement consacré euh, euh, deux, deux ouvrages à Karschmidt Un qui est, qui est paru en 2017. Un hein, qui suis Alors qui suis-je Je ne sais pas si vous connaissez la collection. Euh, C'est l'éditeur Pardès qui, depuis quelques années maintenant, euh, on va dire un certain nombre d'années, euh, a une collection qui s'appelle Qui suis-je C'est un petit peu comme les que-sages hein, des points universitaires de France. Euh, et ces Qui suis-je, comme euh, le nom l'indique, euh, sont consacrés euh, donc à des personnalités. Euh, alors, euh, je dirais... Euh, euh, aussi diverses et variées des personnalités politiques, littéraires, euh, Jacques Chardon, Céline, euh, Marcel Aimé, euh, euh, Pierre Boutan, Brasillac, etc. Et, et, euh, et donc, euh, il y a quelques années, je lui ai proposé de, s'il était d'accord, pour accueillir un Carl Schmitt dans sa collection. Euh, alors d'ailleurs il y en a un très récent qui est, qui est sorti mais qui fera l'objet d'un autre Jeudi de l'Iliade euh, qui, vient juste, qui vient vraiment tout juste de sortir sur un Dumézil, il n'y absolument rien à voir, donc je n'en parlerai pas. Euh, alors, moi je, je suis venu pour parler de Karl Schmitt. Euh, et récemment donc euh, j'ai euh, en fait à la faveur d'un colloque organisé par la revue Éléments, que vous connaissez sans doute, euh, et qui a été filmé pour des raisons covidiennes évidentes, qui a été filmé par nos amis des studios de TV Liberté. Donc vous pouvez, le colloque, vous pouvez le retrouver d'ailleurs in extenso sur, sur la, la chaîne TV Liberté, euh, mais aussi sur YouTube, hein, pour ceux qui, qui sont abonnés, ou, euh, ou simplement vous tapez euh, « colloque Carl Schmitt euh, ». Euh, alors c'est un colloque -dire, qui ne était, qui était, euh, portait pas uniquement sur Carl Schmitt, qui portait d'ailleurs sur la relation Carl Schmitt et euh, euh, Ertnüger. Et qui d'ailleurs ce colloque en fait finalement avait, avait pour but de présenter euh, euh, la correspondance euh, nouvellement traduite euh, par François-Poncet, euh, donc cette correspondance entre, entre ces, ces deux allemands, je dirais, euh, majeurs du XXe siècle, euh, l'écrivain guerrier on va dire Ernst Younger et le juriste le juriste euh, philosophe Karl euh, Schmitt et donc euh, dans ce colloque j'ai été amené à, à présenter si vous voulez euh, la, la relation de Karl Schmitt avec une certaine gauche euh, extrême, euh, radicale et ce qui m'a donné d'ailleurs euh, dirait l'occasion et l'opportunité et l'envie de, de faire une petite étude. Alors, vous retrouverez d'ailleurs dans ce colloque euh, donc, euh, des éléments, euh, enfin, ouais, dans ce livre, des éléments du colloque. Le livre étant, étant un, petit, un petit peu plus complet sur la, sur la question de, de la relation de Karl Schmitt et de la gauche radicale. Alors, ce soir, si vous voulez, je vais vous entretenir un petit peu de Karl Schmitt. Alors, je vais commencer par euh, qui connaît Carl Schmitt d'ailleurs ici Ouais. Vous l'avez. Vous... Alors, petite parenthèse. Euh... N'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. J'aime bien l'interactivité. Moi, quand je fais mes cours à, à... à l'université, euh... voilà, je trouve que c'est une très bonne façon, si vous voulez, d'animer de... euh... un cours que les étudiants parfois. Alors, vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes un auditoire, euh... mais euh... Ça, ça, ça peut permettre l'échange et ça peut rendre plus vivant hein, une matière euh, euh, présumée aride. Alors tous à peu près ont entendu parler de Karl Schmitt. Alors Carl Schmitt, en France euh, je dirais que euh, on, le do on doit euh, la fortune euh, bibliographique euh, intellectuelle de Karl on va dire à trois personnes. Trois personnes Raymond Aron Julien Freund et Alain Benoît. Trois personnes qui ont véritablement... Alors, il y en a d'autres, hein. évidemment, il y en a d'autres. Mais euh, pourquoi, -là Parce que, pourquoi ces personnes-là Parce que ce sont des gens qui ont été, euh, alors, à des degrés divers, euh, mais qui ont été bienveillants d'une manière générale, si vous voulez, avec cet auteur, cet intellectuel, ce juriste. Parce qu'il était juriste. Il était, ex... il était exclusivement juriste. D'ailleurs, toute sa vie, il ne cessera quand bien même s'intéressera-t-il aux relations internationales, à la géopolitique, à la théologie, à la philosophie, à la politique. Mais c'est un juriste exclusivement, il dira d'ailleurs dans Ex Captivitate Salus, « Je suis juriste et non théologien, je suis juriste voilà. ». Si vous voulez, Carl Schmitt, c'est le, le, le juriste qui s'intéressera à l'anthropologie, à la philosophie, aux relations internationales, à la géopolitique, euh, en tant que juriste. Voilà. Alors je reviens euh, à Raymond Aron, Julien Freund et Alain Benoît. Ce sont ces personnes-là qui ont euh, véritablement imposé, alors il a fallu du temps, il a fallu euh, des années, euh, mais qui ont réussi à imposer Carl Schmitt dans le débat intellectuel français. Euh, mais je dirais avec une bienveillance. Une bienveillance d'ailleurs distante et critique, hein, mais avec une bienveillance que n'ont pas eu d'autres personnes, d'autres universitaires notamment. Euh, et il est vrai qu'à l'université, si vous parlez de Karl Schmitt à l'université, notamment dans les facultés de droit, on va vous regarder avec des gros yeux, et on, comme si vous aviez prononcé un, un gros mot. Donc Karl Schmitt est, est « persona non grata euh, » dans les études de droit. Quand, lorsque vous rentrez à la faculté de droit, on va vous parler de Hans Kelsen, qui est, je dirais, son, son alter ego, mais euh, je dirais son, son ennemi, pour le coup, intellectuel. Hein, même si les deux hommes se côtoyaient, euh, je pense que du côté de Kelsen, il y avait une petite détestation, franche, cordiale, mais franche, car Schmidt était plutôt bienveillant, il s'en fichait un peu. Euh, mais voilà, en tout cas, en tout cas dans, dans l'université française, on vous parlera de hans Kelsen, euh, mais on vous parlera très très peu de Carl Schmitt. Moi qui viens, euh, qui suis un pur produit de la fac de droit, euh, je n'ai jamais entendu parler de Carl Schmitt autrement que par Alain Benoît. C'est Alain Benoît qui m'a, euh, euh, je dirais, euh, ouvert les yeux sur cette, cette personnalité que je ne connaissais pas et qui, ne pas connaître Carl Schmitt aujourd'hui, et, et, et je le dis, je dirais, sans, sans excès, euh, sans exagérer, sans hyperbole, euh, c'est un classique qu'il faut connaître au même titre que Hobbes, que Machiavel, que Jean Baudin, que Rousseau, Jean-Jacques. Hein, euh, voilà, pour moi, ça fait partie des, des, des penseurs. Euh, le dernier penseur européen conséquent, c'est Carl Schmitt, après tous, ces, tous ceux que je viens de vous citer, Après Hobbes, Machiavel, Baudin et Rousseau, ou John Locke. Enfin, voilà. Euh, et ne pas connaître Carl Schmitt, c'est pour le coup faire preuve, pour reprendre euh, ce mot de Gomez Davila, faire preuve d'hémiplégie intellectuelle. C'est véritablement euh, un manque, c'est une carence, c'est une lacune, c'est une faute de la part de l'université. Il faut, faut quand même savoir que euh, d'autres pays européens ont moins de, de scrupules euh, à parler de Carl Schmitt, je prends l'Italie, qui publie... Euh, régulièrement sur Karl Schmitt, qui fait des colloques régulièrement sur Karl Schmitt. Je prendrai prendrais même l'Allemagne, hein, qui pourtant... Euh, Karl Schmitt, vous comprenez, Karl Schmitt, Karl Schmitt en Allemagne, puis quand on parle de l'Allemagne, bon... Karl Schmitt, nazi, nazi pendant trois ans. Bon, on, on va y revenir sur cet épisode-là, d'ailleurs. Euh, mais l'Allemagne publie, je dirais, de manière décomplexée sur Karl Schmitt. Euh, L'Espagne, n'en parlons même pas. Le Portugal, n'en parlons, parlons pas. Aux états unis alors les États-Unis, je dirais, les Américains ont encore moins de complexes qu'en Europe. Bon, euh, il se publie, euh, c'est d'ailleurs, euh, c'est ce que j'avais d'ailleurs écrit euh, euh, dans, dans mon livre, mais il se publie à peu près euh, tous les dix jours un ouvrage sur Karl voire sans compter les rééditions, les, les, les traductions nouvelles sur karschmidt Donc si vous voulez, euh, à part en France, mais je dirais, karschmidt fait fait euh, euh, dans les pays d'Europe et euh, aux états unis j'allais oublier la Chine la Chine euh, publie sur Karl Schmitt des ouvrages, se met à publier, à découvrir Karl Schmitt euh, les Chinois euh, euh, s'intéressent de très très près à Karl Schmitt et se nourrissent d'ailleurs, les hauts dignitaires chinois nourrissent, se nourrissent d'ailleurs euh, de des doctrines schmittiennes de la pensée schmittienne pour alimenter euh, leur vision du monde. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, ça, ça démontre bien que Schmitt est, est devenu incontournable, comme les Machiavel. Machiavel est étudié de manière euh, tout à fait normale, classique, euh, dans tous les pays que je viens de vous citer, y compris en France. Ce n'est pas l'objet, si vous voulez, d'un de, de, procès en sorcellerie. Euh, Machiavel, Hobbes, hein, qui sont devenus des penseurs classiques. Car Schmitt, euh, c'est pas pareil. Car Schmitt, est, si vous voulez, Carl Schmitt, c'est l'ennemi. Alors, justement, euh, je vais vous citer en introduction un petit peu de mon, de mon propos euh, une phrase un petit peu longue, mais qui va vous donner une petite idée euh, de la façon dont on conçoit Carl Schmitt dans le monde intellectuel français qu'on soit Carl Schmitt. Début de citation. Le concept de politique chez Schmitt ne peut convenir qu'à une société agressive laquelle converge avec la société telle qu'elle fut conçue et forgée par le national-socialisme. Bon. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin et montrer que les notions de décision, d'état d'exception, de dictature, fournissent une constellation théorique qui converge avec l'état nazi. Hein, un petit texte assez court, hein, on cite deux fois le national-socialisme et le nazisme. Bien que ces notions Aient été formé bien avant les notions de décision, d'état d'exception et de dictature, aient été formé bien avant le nazisme. Fin de citation. Cette citation, elle est de Yves Charles Zarka, pas grand monde connaît ici, euh, écrit dans un petit livre d'ailleurs qui s'appelle Un détail nazi chez Karschmidt, dans la pensée de Karschmidt, paru en 2005 aux Presse, euh, presse universitaires de France, si mes souvenirs sont exacts. À moins que je ne soit pas euh... de la cité, je ne sais plus, peu importe. Cette citation-là, je vous la cite parce que, euh, si vous voulez, c'est une citation qui est, qui est intéressante à double titre. D'abord parce que Karl Schmitt est le penseur conséquent de l'ennemi. On va y revenir. Et deuxièmement, euh, vous avez à l'œuvre dans l'université française, mais il faut savoir quand même que l'université française donne le la, d'une manière générale, euh, dans le débat intellectuel, dans le débat public, si vous voulez, euh, bon, voilà, dans le débat public. Bon. Et l'université, euh, certains universitaires, si vous voulez, euh, ont quand même une influence, leurs travaux en tout cas, ont, peuvent avoir une influence dans le débat public. Pas directement, mais euh, des penseurs, peut-être en vue, euh, euh, dans les médias, euh, eh ont lu ces auteurs-là, et si vous voulez, portent la bonne parole, hein, ou en tout cas se font les relais de cette pensée universitaire. Donc une pensée, la pensée universitaire est une pensée sous-jacente, mais euh, ces penseurs médiatiques, si vous voulez, euh, la portent haut et fort. Et euh, donc, si vous voulez, ce propos-là démontre que Karl Schmitt est véritablement un ennemi. C'est l'ennemi. Donc, ils utilisent, je dirais, c'est assez, assez ironique d'ailleurs, hein, euh, ils utilisent finalement euh, un concept schmittien, le concept de l'ennemi, pour l'appliquer, donc ils l'utilisent pleinement d'ailleurs, hein, ils l'utilisent pour l'appliquer finalement à quelqu'un qu'ils rejettent et qu'ils considèrent d'ailleurs comme étant un nazi substantiel. Hein, voilà. Alors, avant de, je dirais, d'expliquer de, un petit peu en quoi euh, Schmitt était selon moi, n'était pas nazi, me euh, permettrait de, de faire un, comment dire, un, un panorama, un panorama rapide, d'accord, de la vie de Karl Schmitt. est né le 11 juillet 1888 à Westphalie, Rhénanie d'accord. Euh, et il faut savoir que c'est quelqu'un, je dirais, il fut brillant très tôt. à 22 ans, euh, il obtient son doctorat en droit pénal, euh, et à 27 ans, il soutient une thèse d'habilitation, d'ailleurs qui sera publiée, et que l'on peut trouver d'ailleurs euh, en cherchant bien, euh, euh, qu'on peut trouver, puisque sa thèse portait sur la valeur de l'État et la signification de l'individu. Un ouvrage très intéressant, puisque dans cette thèse d'habilitation, une thèse qui lui permettait, qui lui permettra d'ailleurs d'enseigner à l'université allemande, euh, eh bien on trouve je dirais, les linéaments euh, de, sa, de, sa pensée, de sa pensée, donc c'est un ouvrage très intéressant et on s'aperçoit d'ailleurs qu'en lisant euh, cette thèse, c'est un, un ouvrage universitaire, hein, purement universitaire et là bon, on n'a pas affaire au Carl Schmitt doctrinaire, euh, penseur, philosophe, pas encore, hein. on a affaire vraiment au, au jeune étudiant, il a 27 ans, bon, étudiant très brillant, 27 ans euh, Déjà, on s'aperçoit que Carl Schmitt a déjà des idées, euh, sinon arrêtées, en tous les cas, très affermies sur l'État, sur l'individu. Euh, et je dirais, c'est un ouvrage qui est paru en 19 1915. Hein? On trouve déjà dans cet ouvrage euh, les, premiers, euh, les premiers éléments d'une pensée, euh, d'une pensée euh, conservatrice révolutionnaire, hein, ou, ou révolutionnaire-conservatrice qu'il exposera euh, quelques années plus tard hein, dans Politisch Romantique, Romantisme politique, où il s'en prendra véritablement au romantisme, alors romantisme allemand, mais aussi au romantisme français, de manière générale, euh, qui lui permettra finalement de critiquer, qui dira Romantisme politique est un oxymore, hein, finalement le romantisme est impolitique, puisque finalement les romantiques, le romantisme euh, prend euh, prétexte si vous voulez, des occasions qui se présentent pour fonder une politique. Mais tout ça est très évanescent. Tout ça n'est pas euh, rattaché à des causes, à des permanences. Tout ça n'est pas rattaché, si vous voulez, à, eh bien, à, à des choses qui sont, qui sont, euh, qui, sont oui, qui sont permanentes, qui sont constantes. Donc, euh, Schmitt, d'ailleurs euh, parlera de subjectivé. Il dira finalement, euh, euh, ces gens qui, ces romantiques. Hein, c est, c est, euh, ne, ne feront de la politique, euh, mais se serviront de tous les prétextes. Évidemment. Or, Schmitt expliquera que, que, que ce n'est pas ça. Hein, ce ce, ce n'est pas ça. Donc, euh, euh, si vous voulez, voilà, Schmitt, euh, 1915, euh, 1921, publication euh, de 1922 de Romantisme politique. Il faut savoir que à 33 ans, il sera nommé professeur de droit. 33 ans, jeune, brillant, 33 ans, euh, il se marie à, à cette époque-là, il divorcera d'ailleurs. Euh, alors, il faut savoir que Schmitt est un catholique, euh, un catholique convaincu. Euh, il, il se mariera avec une, avec une serbe, Paola Dorotic, alors, je vous le dis, je vous le dis, c'est amusant, c'est une anecdote, mais bon, il faut parfois émailler le propos d'anecdotes amusantes. Euh, il divorcera de cette, de, cette, de cette furie, véritablement, puisque ce sera un mauvais mariage. Elle partira d'ailleurs avec sa bibliothèque sous le bras. Pour, 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 le, pour le juriste, l'intellectuel sera totalement euh, je décontenancé par, ce, par cette réaction. Et surtout, il divorcera. Et alors, le divorce en soi cest vrai qu'on se situe quand même dans le premier, premier tiers du XXe siècle. Hein. L'Église est quand même très puissante. Les catholiques suivent quand même donc, le Vatican. Et il, se, il, se, il se remariera et je dirais que ce remariage lui vaudra une excommunication. Ce qui d'ailleurs sera pour lui une souffrance atroce, puisqu'il restera profondément catholique. Et évidemment, il aura beaucoup de mal, je dirais, à, à s'en remettre. Alors après, l'Église le, le réintégrera quand même dans, dans le giron, mais, mais euh, il sera quand même, même excommunié. Alors, donc, 33 ans, il est nommé professeur de droit public hein, euh, à l'université euh, euh, de Greifswald. Hein, euh, alors, je fais, un, je fais un, comment dire, un, un bond en avant. En 1927, 39 ans, il publie la notion de politique sera qui fera partie de ses de ses grandes oui. œuvres voilà. euh, j'ai oublié en 1922 il publiera aussi théologie politique donc, théologie politique la notion de politique il a même pas 40 ans il a déjà publié ce qui euh, constituera l'essentiel de son œuvre donc c'est un type très brillant très brillant euh, à 40 ans il publie son maître-ouvrage, la théorie de la Constitution. Théorie de la Constitution qui d'ailleurs euh, constitue à mes yeux, euh, je dirais, euh, un des meilleurs traités de droit constitutionnel qui n'ait jamais été écrit. Alors en plus un traité euh, en langue allemande qui a été traduit, on en parlait avec un, euh, avec un participant, euh, qui, a été, qui a été traduit en France, euh, qui, est, euh, qui a même été euh, réédité d'ailleurs par les presses universitaires de France, avec une préface substantielle d'Olivier Bou, qui est un juriste de l'université, ancien du Collège de France, euh, mais qui est un ouvrage, véritablement, si vous voulez, euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de lacunes, de, de fautes même, universitaires, quand l'université n'enseigne pas Karl Schmitt, elle commet une faute, elle enseigne Hans Kelsen, la théorie pure du droit de Hans Kelsen, mais elle n'enseigne pas Karl Schmitt et sa théorie de la Constitution, alors que les deux, je dirais, l'un est le pendant de l'autre. Euh, ne pas enseigner Carl Schmitt c'est euh, comme euh, euh, si vous essayez de, de, de parler euh, du libéralisme de la philosophie libérale sans parler de Tocqueville ou de Constant enfin, on, on en est là quand même donc euh, ne, pas, ne pas enseigner Carl Schmitt dans les facs de droit euh, en s'entendant uniquement à, à Kelsen et éventuellement à Jean Baudin euh, bon, c'est commettre, commettre une faute d'autant plus que euh, si vous avez l'occasion de lire Carl Schmitt, vient véritablement compléter l'édifice bâti par les Machiavel, par les Hobbes, par les Jean Baudin, par les John Locke, par les Jean-Jacques Rousseau. Il vient vraiment, véritablement parachever l'œuvre de, 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 de ces penseurs. Donc c'est véritablement, je dirais, une faute. Je poursuis euh, rapidement sur euh, ces quelques éléments euh, euh, bio-bibliographiques. Biblio donc à 40 ans, il publie donc sa théorie de la Constitution, à 40 ans, 40 ans. Hein, euh, nous sommes en 1928. En 1930, il est reconnu comme étant le juriste par excellence du corps du Reich. Hein, Ce n'est pas encore le troisième Reich, hein, mais il est, il est quand même reconnu il a une notoriété qui dépasse véritablement les murs de l'université, qui véritablement monte jusqu'aux aux couches les plus hautes du pouvoir, et Carl Schmitt est véritablement reconnu comme un juriste hors pair, très brillant et avec lequel il faut compter. À la rigueur, Hans Kelsen bénéficie aussi de cette reconnaissance, mais euh, on sent véritablement et c'est pour ça d'ailleurs que Kelsen, Kelsen et Schmitt d'ailleurs euh, ont toujours une, une petite animosité euh, mais euh, Kelsen peut-être euh, euh, il partira parce qu'il partira quand Hitler arrivera au pouvoir, il, il partira d'Allemagne euh, il partira aux états unis euh, Schmitt restera pas, 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 pas forcément pour les mêmes raisons les mêmes motivations mais je pense que Kelsen euh, serait de toute façon parti parce que parce que Carl Schmitt était quand même bien meilleur que lui. Alors bien meilleur que lui, pas forcément, euh, je dirais, euh, dans la dans la science. C'était d'excellents des, des juristes tous les deux. Hein. Mais euh, il est évident que comme, comme critique euh, conséquent euh, de la constitution de Weimar, de la République de Weimar, qui sera instaurée en 1919, Schmitt se posait là. Schmitt était vraiment, comme on dit, le patron. C'était véritablement euh, le penseur euh, par excellence. Donc il sera effectivement reconnu euh, comme le constitutionnaliste euh, eh bien, euh, de l'État. Euh, cela d'ailleurs lui servira puisque euh, lorsque effectivement, euh, à l'avènement d'Hitler euh, au pouvoir, eh bien, il bénéficiera de, de protection, fort de cette notoriété qu'il avait déjà acquise hein, par ses œuvres. Vous imaginez quand même hein. la notion de politique, euh, théologie politique. Euh, la théorie de la Constitution, euh, donc euh, d'autres des... ouvrages que je n'ai pas cités, hein, La Visibilité de l'Église, etc., euh, qui, qui, qui euh, parlementarisme et démocratie, euh, qui, qui, qui évidemment rentrent dans ses dans œuvres, mais qui sont, pas, qui sont des œuvres peut-être plus secondaires par rapport à celles que je viens de vous citer. Mais si vous voulez, voilà, il a déjà toute son œuvre, hein, toute son œuvre de, de juriste, euh, euh, eh bien, est là. Alors, il y aura une deuxième partie hein, qui interviendra après euh, après 45, enfin un petit peu avant euh, d'ailleurs, hein, une fois qu'il se sera fait, euh, je dirais, expulsé du, euh, du, euh, du parti nazi. Euh, mais on va dire son, son œuvre de juriste de droit interne, d'accord, de droit intérieur, eh bien était, était, déjà, là, était déjà là, Et aujourd'hui, euh, nous sommes au 21 XXIe siècle, mais cette œuvre-là ne peut pas euh, est devenue incontournable. on peut, ne on peut pas l'ignorer. Quelqu'un qui s'intéresse, un tant soit peu à la science politique, qui s'intéresse à la science du droit, qui s'intéresse aux faits politiques, aux phénomènes politiques, ne peut pas ignorer euh, cette œuvre-là. Euh, comme on ne peut pas ignorer le Prince de Machiavel ou l'Olivier de Hobbes, le hein, Traité du gouvernement civil de Locke. C'est fait partie vraiment des, des, des grands classiques. Euh, donc euh, voilà, je, 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 je le répète parce que c'est presque, je dirais, euh, presque de façon presque militante, et parce qu'il faut effectivement en avoir conscience. L'université française se, se coupe véritablement euh, les ailes, notamment dans les facultés de droit ou dans les instituts de sciences politiques, en ne parlant pas de Schmitt. Alors, euh, effectivement, alors je vais en, je, là je vais, je, je, je vais l'évoquer, mais, euh, mais comme ça, pour peut-être pour mieux l'évacuer. Euh, oui l'avènement d'Hitler au pouvoir. Il faut savoir que Schmitt a été un critique euh, conséquent de la constitution de Weimar. Alors, Weimar, petite parenthèse historique. Hein. Parce que nous sommes des Français et on n'est pas forcément censé connaître l'histoire de l'Allemagne de cette époque. Euh, 1918, l'Allemagne est vaincue, évidemment. Euh, vaincue, euh, les traités qui vont se succéder, traités de Versailles euh, et leur codicile, seront des traités d'ailleurs. Euh, parfaitement euh, humiliant pour l'Allemagne, qui vont d'ailleurs euh, travailler euh, le ressentiment euh, des Allemands. Il faut bien avoir ça en tête, bien ça en tête hein. et là je dirais c'est en dehors de l'œuvre et de la personnalité et des idées même de Karl Schmitt. Il faut savoir que les, les Allemands ont été réellement humiliés par ces, par ces traités, il y a eu des vexations véritablement, l'occupation de la Ruhr par la France, etc. Euh, il y a, je, je vais citer cette phrase de Jacques Bainville, dont vous avez peut-être entendu parler, dans les conséquences politiques de la paix, où il dit euh, les, traités, les traités de Versailles euh, ont été durs parce qu'ils avaient de mou, et mous pour ce qu'ils avaient de dur. Voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que effectivement ces traités-là n'ont absolument pas ménagé l'Allemagne, et donc repoussé le spectre d'un second conflit qui allait immanquablement survenir. D'ailleurs, puisque je, je terminerai l'actuel sur Baville. Les conséquences politiques de la paix est un ouvrage excellent, puisque Baville, avec une préscience euh, époustouflante, euh, eh bien, euh, décrira ce qui, ce qui se passera 25 ans plus tard. Il décrira hein, euh, du Kaiser au Führer. Quoi. On passera du Kaiser au Führer. Hein, de... Donc, euh, véritablement, euh, ces traités ont été humiliants. Et euh, lorsque l'armée la, la, sera signée, il faut savoir que l'Allemagne sera totalement désorganisée. Euh, une fraction euh, de l'armée allemande, qu'on appelle les Corps francs, les Freikorps, à l'époque, déclarera, déclarera pardon, euh, la loi martiale. Le pays est véritablement désorganisé. Euh, grosso modo, vous avez. Donc, les militaires, vous avez les politiques qui sont complètement euh, désemparés, et vous avez des révolutionnaires, notamment des spartakistes, des communistes, d'accord euh, Qui, euh, évidemment, on le vend en poupe, entre guillemets, hein, si, on, bah, si vous me passez l'expression, il hein, faut savoir qu'en 1917, à quelques encablures, à hein, quelques frontières, hein, en, en Russie, eh bien, Nicolas II aura été renversé, hein, euh, les bolcheviks euh, pourront le pouvoir. Donc, il faut. Il, nous sommes dans ce contexte-là. Il faut savoir que l'Allemagne en 1918-1919, c'est le chaos. C'est le chaos. Hein des comités, euh, des, 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 des soviets se forment hein, euh, entre les mains des, Spartacus, des Spartakistes, pardon, euh, et les corps francs luttent euh, contre ces Spartakistes. Et la République de Weimar se met en place tant bien que mal, avec une constitution d'ailleurs euh, boiteuse. Hein, euh, qui finalement euh, essaiera de, eh bien, si vous voulez, de, de, de combiner euh, le parlementarisme avec une certaine approche euh, libérale, mais une approche libérale euh, qui euh, évidemment euh, sera tout droit importé euh, des États-Unis. Il faut savoir que euh, le traité de Versailles c'est les 14 points du président Wilson. D'accord hein, Donc euh, si vous voulez, euh, ces traités euh, qui euh, seront signés euh, seront des traités euh, estampillés euh, par, euh, par, par Washington. D'accord. Donc c'est ce qu'il faut avoir. Il faut avoir ça en tête. Quand même. Il faut avoir ça en tête. Hein. Ce, ce, ce n'est absolument pas. Nous sommes déjà, si vous voulez, on commence à tourner la page euh, de l'ancien ordre juridique européen. Et Schmitt, d'ailleurs, l'avait pressenti. Lius publicum européen hein, il... On commence déjà à tourner la page. C'est terminé. C'est fini. Euh... Ce n'est plus, je dirais, euh, une certaine conception euh, politique de l'honneur qui, 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 va, qui va prévaloir. C'est véritablement une, 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 une conception morale. Ce n'est pas l'éthique, c'est la morale. C'est une morale, je dirais. Euh, euh, oui, c'est les droits de l'homme avant la lettre. Hein, euh, c'est véritablement ça. Quoi. Euh, donc il faut, voir, il faut voir... Alors, euh, pardon, hein, je fais ça vraiment très, très rapidement, à gros traits. Hein. À très très sommaire, mais hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, et, et puis je veux ménager après le temps des questions, et puis je veux quand même terminer aussi mon, mon, mon propos. Mais, mais voilà, il faut, faut avoir ça en tête. Donc, effectivement, Schmitt euh, se fera un critique, lui et d'autres d'ailleurs, hein, se fera un critique conséquent, euh, acerbe, hein, mais néanmoins euh, très comment dire, euh, très scientifique euh, de la constitution de Weimar, considérant que c'est une constitution qui. Euh, Prêtez le flanc, prêter le flanc aux ennemis de la Constitution. D'ailleurs, il parlera de ça. C'est l'expression ennemi de la Constitution. Donc, tant aux Spartakistes que aux nationaux-socialistes. 1923, putsch avorté, évidemment. l'accord de Munich, enfin, qui emmènera euh, Adolf Hitler euh, euh, en prison. Euh, entre les murs desquels il rédigera son fameux Mein Kampf. Il faut savoir que voilà que nous sommes euh, en, dans un pays, si vous voulez, l'Allemagne qui est tiraillé de toutes parts et qui, euh, et, et qui est à la merci de, eh bien, de ces, de ces groupes-là et euh, de ces groupes politiques. Il faut savoir que Schmitt, que l'on traite de manière, euh, de manière tout à fait inconsidérée euh, de nazi, euh, a été un, un je pas, un pourfondeur, c'est peut-être... Mais euh, en tout le cas, a vitupéré véritablement, a fustigé les excès euh, spartakistes, communistes, et les excès du, de ce nazisme qu'il qu voyait poindre. Hein, il avait bien vu, Adolf Hitler, il avait bien vu. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, je parlais de Hans Junger. Bon, ils deviendront ils deviendront amis, mais Junger avait, avait senti ça aussi. Hein, Junger avait senti cette, cette, ce, ce, ce nazisme qui montait et qui finalement ne correspondait pas du tout euh, à l'esprit des corps francs. L'esprit des corps francs, c'est quoi L'esprit des corps francs, c'est l'esprit tout simplement des tranchées. Il faut savoir que toute cette, cette, cette idéologie, cette doctrine, on va dire, cette pensée, préfère, cette pensée parce qu'il n'était pas idéologue, mais cette pensée euh, révolutionnaire, révolutionnaire conservatrice, à laquelle on, on, on rattachera le nom de Schmitt, mais il faut, faut peut-être un peu nuancer, et euh, eh bien naîtra tout simplement des tranchées de la guerre. Hein, et Junger il faut lire, il faut lire junger, il faut lire d'ailleurs la correspondance junger schmitt euh, les deux, d'ailleurs, seront marqués euh, par la guerre 14-18. Alors, petite parenthèse, schmidt euh, ne, ne connaîtra pas les tranchées. ça sera pas euh, il, il ne connaîtra jamais les orages d'acier euh, tels qu'a pu les connaître Junger. Hein. Euh, schmidt aura été un soldat de bureau. schmidt aura fait euh, son, son temps d'armée euh, bien euh, dans un bureau, effectivement. Euh, il était à, euh, je dirais... Euh, assigné à des, à des tâches de, de, de contre-espionnage, enfin voilà, d'information en tous les cas, euh, d'information militaire. Euh, parce, pourquoi Non pas parce qu'il a, il a voulu fuir l'armée, mais de simplement parce qu'il avait, il avait été blessé euh, au dos durant son instruction et ça ne lui permettait pas manifestement d'être envoyé directement sur le front. Mais néanmoins, pour vous dire que, euh, alors, des gens comme Junger ont... Euh, pas seulement été marqué, mais Junger et puis von Salomon et, et d'autres, hein, ont pas seulement été marqué par, euh, par, euh, par la guerre, la guerre de tranchées, la, la guerre, je dirais, dans la boue, dans, dans le bruit, dans, dans, la, dans la fureur des, des bombes. Euh, mais Schmitt, bien que soldat de bureau, comme je le, comme je le surnomme, euh, aura, aura aussi été marqué par cette, par cette guerre. -là. Il faut savoir parce que, euh, euh, à la fin de la guerre, euh, quand le peuple allemand va, va, va découvrir finalement que, eh bien, ils ont été vaincus, mais en plus humiliés, devront payer euh, des sommes faramineuses. Hein, euh, vaincus, mais humiliés. Pour le, le peuple allemand de cette époque-là, ça a véritablement été une blessure euh, abyssale. Très profonde. Très, on, on ne s'en rend pas compte, euh, je dirais avec euh, plus de cent ans de distance, mais.. Euh, il faut le savoir parce que véritablement on tournait la, on tournait la page effectivement d'une un, certaine conception du monde qui était celle du eh bien oui du, du droit européen hein, où l'ennemi était respecté là on ne respecte plus l'ennemi on l'avilie, on l'humilie on, on le traite plus bas que terre et c'est ça qui va créer les ressentiments et euh, et malheureusement les institutions allemandes eh bien seront assez faibles ne ne, ne pourront pas empêcher l'avènement D'Hitler au pouvoir. Il faut quand même savoir que lorsqu'Hitler arrivera au pouvoir, euh, les spartakistes, les communistes hein, euh, seront en embuscade. Hein. Ils gagneront aussi des sièges hein, euh, au Reichstag. Donc, euh, si vous voulez, on est véritablement euh, dans un régime qui, qui est pris en tenaille. Hein. Les libéraux parlementaires sont complètement à la ramasse. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Euh, et Schmitt se bat contre ça. On, 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 on a fait passer Schmitt, Schmitt d'ailleurs, y compris dans des écrits relativement récents, mais euh, pour quelqu'un qui a été un, un ennemi de la démocratie, un ennemi de la euh, du, de la Constitution. Et ça passait, non, Schmitt était plutôt, était plutôt un, un défenseur de l'État weimarien. Il disait, mais non, il faut défendre l'État vémarien, il faut défendre la Constitution vémarien. Et pour ça, dans la Constitution, il y a des moyens juridiques qui permettent précisément euh, au, au chancelier eh bien, de prendre les pouvoirs et de s'assurer qu'il tiendra l'État et qu'il tiendra à distance euh, eh bien, les ennemis de la Constitution. Donc Schmitt, n'était pas du tout un ennemi de la Constitution. Schmitt avait vu, avait entrevu les ennemis. Il savait qui était l'ennemi. D'accord Voilà. Euh, donc Schmitt, si vous voulez n'était pas, euh, pas un ennemi de la Constitution, c'était pas un, un ami non plus du libéralisme. Mais pourquoi Parce que qu'il considérait que le, le, le cœur nucléaire du libéralisme politique, c'était le Parlement. Or le Parlement, Schmitt considérait que c'était la classe discutante. Alors pour ça il reprenait une vieille expression de, de Cortès, hein, qui contribuera d'ailleurs à, à faire connaître un peu plus en Allemagne le euh, médiateur général en Europe, qui est un penseur espagnol, un contre-révolutionnaire espagnol, euh, qui parlait voilà, de, de classe discutidora. Bon, mais la classe discutante, finalement, le Parlement, c'est bien beau, on discute, on, on pérore, hein, on vaticine, on raciocine, mais on ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision et on ajoute tout, tout le temps, euh, perpétuellement, les décisions qui devraient être prises au bon moment. C'est en cela que Schmitt est un ennemi du libéralisme je dirais nullement je dirais euh, euh, autrement alors autrement si quand même parce que euh, malheureusement et d'ailleurs il l'écrira il, il mais euh, notamment dans, dans la notion de politique le libéralisme politique euh, euh, débouchera quand même sur un sur un libéralisme économique euh, malgré tout parce que à force de ne pas prendre de décision à force de ne pas décider politiquement eh bien on finit, on, on ajourne, on discute, on pérore, et finalement, on ne fait plus de politique. Donc, s'il n'y a plus de politique, qu'est-ce qu'on fait On fait de la morale, on fait de l'économie, éventuellement, on fait de la philosophie. Mais en tout cas, on ne fait plus de politique. Or, qu'est-ce que c'est la politique Qu'est-ce que c'est la politique pour Schmitt, et c'est ce qu'il ce qui dira dans son... Dans, son euh, euh, dans sa notion de politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Mais c'est quoi la discrimination de l'ennemi et de l'ennemi Eh bien... C'est tout simplement considérer que, à un moment donné, eh bien, euh, vous avez des gens qui, qui sont hostiles. Mais qui sont hostiles parce qu'ils ne partagent pas euh, la même vue du monde que vous, la même conception des choses, la même philosophie euh, que vous, euh, les mêmes idées que vous. Et à un moment donné, ces gens-là peuvent s'avérer dangereux. Je reviens, ils peuvent s'avérer dangereux pour la Constitution, pour l'État. D'accord Donc ils peuvent apparaître comme des ennemis de la constitution. En conséquence de quoi Il faut que euh, celui qui va décider puisse d'abord préalablement désigner l'ennemi. Qui est l'ennemi Qui est l'ennemi Ah c'est vous, c'est vous, très bien. Donc en décidant qui est l'ennemi, je vais savoir tout de suite qui sont mes amis. Alors attention, il ne s'agit pas de décider, euh, d'ostraciser, de, de, ah, euh, il ne s'agit pas de, euh, de, de, de mettre sur la marge, sur la touche, euh, n'importe quel ennemi. Euh, D'ailleurs, Schmitt est très clair là-dessus. C'est l'ennemi public. C'est n'est pas l'inimicus, c'est l'hostis. C'est celui avec lequel, effectivement, nous aurons une relation politique qui pourra déboucher sur un conflit. Sur un conflit. D'ailleurs, le critère du politique, c'est ça. C'est cette discrimination entre les ennemis de la Constitution, les amis de la Constitution, et euh, cette relation de plus ou moins haute intensité, d'accord, pourra déboucher sur un antagonisme qui pourra parfois devenir irréductible au point que eh bien, une véritable guerre s'ensuivra. Ça ne veut pas dire pour autant que Schmitt était un partisan effréné, un belliciste effréné. Non, ce n'est pas ça du tout. Schmitt n'était pas pour. Euh, était pas, était pas un, un, Comment dire un, un soldat... Euh, non, c'était véritablement quelqu'un qui considérait que euh, la politique, c'était ça. Et d'ailleurs, le critère du politique, cette distinction de l'ami et de l'ennemi, euh, a pour vocation eh bien de, euh, de, de, de prévenir les futurs conflits. De se dire finalement, euh, si la, les rapports entre l'ami et l'ennemi se dégradent à un point un seuil tel que vraiment plus aucune entente ne sera possible que celle de la voie des armes, eh bien, on assumera, on ira faire la guerre. On ira faire la guerre. Schmidt était un lecteur attentif de Clausewitz. D'ailleurs, il en tirera des conséquences d'ailleurs. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Clausewitz. Hein euh, la guerre euh, est une continuation de la politique par d'autres moyens. Et véritablement, c'est ça. Schmidt sera un lecteur conséquent de Clausewitz. Mais, néanmoins, euh, qui va décider, qui va, qui va discriminer oh, Discriminer, aujourd'hui, c'est un gros mot, ça, discriminer. Mais on, on en est là, d'ailleurs. Hein. Discrimination de l'ami et de l'ennemi, cette distinction que l'on fait, ça revient à discriminer, ça revient à opérer un choix. Hein, on ne va pas, par bonté d'âme, choisir le, le point de vue de l'ennemi. On va quand même, autant faire ce peut, choisir le point de vue de l'ami. Même si, aujourd'hui, par un, un renversement mystérieux de paradigme euh, c'est plus si évident que ça d'ailleurs hein, on va d'ailleurs euh, faire des déclarations inamourées à, à son ennemi hein, bon, euh, pour, pour caricaturer Mais vous allez comment tout de suite l'islam, religion de paix et d'amour bon, voilà, bon, euh, on en est là mais non, c'est pas ça euh, il, il, faut, il faut discriminer euh, et de préférence celui qui discrimine va quand même euh, en tenir pour, pour ses amis. Mais surtout, Schmitt va se poser la question mais oui, d'accord, mais, mais qui va décider Qui va décider Qui va décider Alors, on, on dit c'est le souverain. Schmitt dira c'est le souverain. Enfin, on fera dire à Schmitt c'est le souverain. Oui, mais c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, je dirais que Schmitt euh, n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un souverainiste, tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est pas ça du tout. Euh, Schmitt c'est pas un souverainiste. Schmitt est, euh, considère que euh, Schmitt est un juriste qui a une vision politique des choses. Mais quand je dis politique, ce n'est pas une vision politicienne, une vision politique, c'est-à-dire une vision discriminante, une vision existentielle. Euh, je reprendrai un terme euh, proche, euh, comment dire, des, enfin de, euh, inventé par Guy Debord. Euh, il a une, il a une, une conception situationniste de la politique. Qui va décider C'est le souverain. Mais est souverain celui qui décide sur, dans, de la situation d'exception sur dans deux parce que euh, c'est Uber en, en allemand euh, et comme dit d'ailleurs Julien Freund euh, on ne sait pas trop comment euh, comment euh, euh, traduire ce, ce Uber euh, et, et euh, voilà on, on, ne sait pas, on ne sait pas comment le traduire Donc, et souverain celui qui décide de sur ou dans la situation d'exception en fait le souverain c'est celui qui va se retrouver face à une situation politique alors politique attention ami ennemi euh, à devoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions euh, constitutionnelles ou juriconstitutionnelles, constitutionnelles, c'est-à-dire des décisions qui sont euh, légales, juridico-légales, si vous me permettez cette redondance. Euh, C'est celui qui va, qui va prendre la décision, c'est-à-dire celui qui va, qui va essayer de sauver ce qui peut l'être, qui va essayer de, dans une situation de chaos, d'accord euh, de rétablir un certain ordre. Le souverain chez Schmitt, ce n'est pas euh, celui qui va, euh, qui va détenir euh, les prérogatives de la souveraineté telles qu'on les connaît chez Jean Baudin hein, euh, telles qu'elles seront développées plus tard. Non, euh, c'est celui qui, à un moment donné, va poser une décision en dehors même du droit. C'est euh, celui qui va va considérer que oui le droit euh, ne répond pas à tout d'accord même si le droit a prévu euh, des lois d'exception euh, des, des états d'urgence parfois il peut arriver que euh, ce soit insuffisant donc il va falloir s'extraire de cet ordre juridique pour précisément le sauvegarder le conserver d'accord euh, alors Soit le conserver, donc c'est-à-dire ajourner cet ordre pour mieux le préserver et finalement prendre des décisions qui ne sont pas prévues par le droit mais qui, voilà, qui vont euh, contribuer à son rétablissement, soit alors eh bien, amener tout simplement à changer, véritablement à, 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 à évincer cet, cet ordre qui n'était pas manifestement euh, si, si bien que ça, Puisque précisément, il a amené à la crise, il a amené à la situation exceptionnelle, et donc il faut en changer. Voilà, donc ça, et vous et Schmitt d'ailleurs fera la différence entre le recours à la dictature. Là aussi, Carl Schmitt n'est pas du tout le chantre euh, comment dire, de la dictature. Pas le c'est pas le, ce, ce on, on fait passer que Schmitt pour, pour quelqu'un qui était un, un, apo, un, un apologue de la dictature. Ce n'est pas ça du tout. Schmitt n'était pas du tout. Non, mais Schmitt était un... Un penseur qui avait une très grande culture, qui connaissait parfaitement euh, son histoire, et qui avait découvert dans l'ancien droit romain euh, la dictature de salut public, hein, qu ce qu'il qu appelait lui, dans, dans son fameux ouvrage La dictature, la dictature de commissaire, c'est-à-dire qu'on suspend l'ordre et puis on fait une dictature pendant six mois, grosso modo. C'était la dictature romaine, hein, parce que précisément, considérait que. Le salut du peuple est dans la loi, salut, salut euh, populiste mal et sexto. Voilà. Et considérer que, euh, finalement, euh, une dictature peut s'avérer nécessaire. Et le souverain peut être dictateur parce que c'est nécessaire. Et une fois que l'or est revenu, bien, finalement, l'ordre légal des choses reprend son cours. Mais aussi... Euh, si vraiment cet ordre-là ne vaut pas le coup d'être remis sur les rails, eh bien, on le renverse. Et là, pour le coup, on institue un nouvel, un nouvel ordre. C'est la dictature souveraine. Pour le coup, le, le, le dictateur se fait souverain. Mais là encore, Schmitt prend bien soin de considérer que c'est le peuple qui est souverain. D'accord C'est le peuple qui est souverain. Schmitt, là aussi, euh, finalement, je m'aperçois qu'au fur et à mesure de mon propos, j'essaie de... En fait, je bats en... En brèche, un certain nombre d'idées reçues. Euh, c'est peut-être peut même plus intéressant finalement qu'un propos linéaire. Euh, mais Schmitt n'était pas du tout un antidémocrate. Schmitt considérait d'ailleurs que euh, euh, la démocratie, c'est pas du tout celle que. c'est pas la démocratie telle qu'on peut l'entendre dans la bouche d'Emmanuel de, Macron, de Manuel Valls ou de François Hollande. C'est pas ça du tout. Hein? La démocratie, c'est véritablement euh, la nation en acte c'est le peuple en acte le folk en acte le folk euh, le peuple en allemand euh, c'est véritablement euh, le peuple politique euh, et euh, d'ailleurs schmitt en tenait davantage pour la démocratie et en cela beaucoup plus proche de rousseau d'accord que d'un libéral comme montesquieu par exemple qu'est-ce que je veux dire donc euh, schmitt était beaucoup plus démocrate que libéral donc euh, le souverain euh, c'est pas le souverain tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui Hein, tel que Marine Le Pen pourrait en parler par exemple, ça n'a rien à voir c'est pas ça du tout. C'est celui qui à un moment donné va, euh, et ça peut être, être n'importe qui, ça peut être celui qui sort du chapeau parce que l'homme providentiel dont on peut parler euh, ça et là, qui à un moment donné va prendre la décision qu'il faut là où il faut, au moment où il faut, qui va décider à l'occasion d'une situation exceptionnelle, ou qui va même bouleverser le cours normal des choses parce que ça ne fonctionne plus, et qui va donc imposer un nouvel ordre, c'est ça, le souverain. Ça va là-dessus Oui
1: euh, que Carl Schmitt... Vous me permettez de me reposer un peu, c'est bien. Est-ce que Carl Schmitt peut envisager l'existence de plusieurs souverains Je ne sais pas, par exemple, une banque centrale, et un gouvernement, est-ce qu'il est qu y a toujours... J
0: ai, j ai pas... La voiture est passée, il y a une partie de la face que je n'ai pas entendue. Est-ce
1: que Karl Schmitt peut envisager l'existence de plusieurs souverains donc, Par exemple, si on pense à la crise, à la crise du Covid, d'un côté les banques centrales qui avaient une action... Euh... Financière, mais euh, c'est exceptionnel Et Alors justement, gouvernement... justement,
0: car Schmitt n'envisait ne, pas ça du tout, parce que bon, déjà, euh, car, c est, c est, il faut, je dirais que vous, que vous considériez que le souverain au sort de Schmitt, c'est pas le souverain tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, C'est pas celui qui est... Alors, certes, il avait ça en tête, évidemment, Il connaissait Jean Bodin par cœur, euh, c'est celui qui frappe monnaie, qui, qui, qui fait la guerre, qui, euh, euh, qui a le monopole de la violence légitime, on est d'accord, il, il, il était parfaitement. Euh, il savait ça. Mais pour lui, le souverain est souverain celui qui décide. Ça, c'est celui qui, à un moment donné, sera euh, suffisamment.. Il faut savoir, je pense que vous allez davantage comprendre. Euh, euh, Schmidt, comment dire, était un.. un était un. un... connaissait Max Weber. Bon. Euh, et donc, Max Weber, euh, vous connaissez les. Euh, les, les trois légitimités de Max Weber. Bon, Schmitt c'est ça. Schmitt c'est considérer que le souverain c'est celui qui quel que soit d'ailleurs d'où il vient d'ailleurs, peu importe. C'est celui qui va imposer la décision, d'accord Et qui donc s'imposera comme le souverain C'est celui qui va décider. Qui va décider. C'est pas celui qui va respecter le droit, c'est pas celui qui va être légaliste. C'est pas ça du tout. Il sera pas forcément contre le droit, il sera pas c'est pas un anarchiste. il est pas euh, c'est pas c'est pas un gauchiste. Pour pour, pour pour aller pour aller pour aller, pour aller vite. C'est quelqu'un qui va décider, qui va poser un acte, un acte de souveraineté, d'accord Et qui va donc rétablir un ordre. Donc, euh, vous, quand vous parlez euh, de banque centrale, etc., vous parlez finalement de, de gens qui, de môles, d'accord Où s'exerce un pouvoir. Euh, et effectivement, oui, vous avez raison, un pouvoir euh, plus ou moins souverain, d'ailleurs. Oui, effectivement, la banque centrale, euh, Emmanuel Macron, euh, l'Élysée, euh, oui, euh, oui. Qui, chacun dire, va... va va tenter d'influer le cours des choses, notamment le cours politique des choses, en, en imposant des décisions. Mais des décisions qui, malgré tout, seront quand même, euh, qui n'auront rien à voir, si vous voulez, avec, avec la situation d'exception. Si vous voulez, la situation d'exception, c'est lorsque euh, bah c'est une, une situation qui voulait qui peut mener au chaos. Euh, si vous voulez me faire dire que Emmanuel Macron a été tiens. Lorsqu'il y a un an et demi, il a euh, déclaré la guerre, pour reprendre son, son expression, à euh, cette petite bébête euh, qu'on appelle le Covid. Non. Non. Non, parce que euh, finalement, euh, Emmanuel Macron, je dirais, euh, à la rigueur, si je devais prendre une, une, une figure, Emmanuel Macron n'a pas fait œuvre de dictateur. Euh, à la rigueur, je dirais qu'il a fait plutôt œuvre de tyran, mais au sens, euh, au sens euh, classique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, euh, a peut-être saisi l'occasion, en romantique qu'il est d'ailleurs, euh, en littéraire euh, qu'il est, oui, a saisi l'occasion d'imposer euh, sa conception des choses. Mais c'est pas... Où était l'état d'exception Il n'y avait aucun état d'exception. C'est lui qui a suscité un état d'exception, finalement artificiel d'ailleurs. Puisque un an et demi après, on s'aperçoit quand même que l'ordre républicain est toujours, est toujours présent. Euh, bon, ce qu'on qu peut regretter en revanche, c'est qu'effectivement, il, il se soit fait... Euh, euh, il se soit Oui, il s'est comporté comme un tyran, puisque finalement, il a, il a suspendu un ordre, euh, mais qui euh, ne répondait absolument pas, qui ne répondait à aucune situation exceptionnelle. La situation sanitaire n'était pas exceptionnelle. Il y a eu, je dirais, euh, des, comment dire, des, des épidémies euh, dans l'histoire bon, qui n'ont jamais forcément, euh, pas toutes en tout cas, euh, qui n'ont jamais forcément tout le temps amené à une suite de régime. Bon. Donc euh, Emmanuel Macron n'est pas, pas schmittien, il a cru peut-être l'être, peut-être qu'on lui a soufflé d'ailleurs, je ne sais rien, mais, mais il ne l'était pas n'était pas. Euh, donc euh, donc là-dessus, euh, il, il faut quand même faire, 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 attention, à, faire attention à ce qu'on dit. Je ne sais pas s'il y a des questions encore à...
1: Non bah, sur, sur le décisionnisme politique et oui. Macron-Schmittien, il y en a un qui est schmittien peut-être, c'est De Gaulle. Et euh, il y a 30 ans, quand Schmitt euh, est apparu dans l'université française, il y avait un grand débat sur l'influence indirecte de Schmitt sur la question de la sacrée République via René Capitan.
0: Alors, tout à fait. Ah. Euh, René Capitan, qui était un, un gaulliste un gaulliste social, plutôt de gauche, était un grand lecteur, un grand lecteur de Carl Schmitt, euh, un, un lecteur critique d'ailleurs, un lecteur critique mais néanmoins euh, assez objectif, puisque il reconnaissait que, que, en tant que théoricien constitutionnel, Schmitt tenait parfaitement la route. Et effectivement, lors de l'élaboration de la constitution de 1958, euh, euh, le fameux article 16, l'on connaît qui permet, mais oui, qui permet effectivement au président de la république eh bien euh, de, euh, de concentrer entre ses mains les pleins pouvoirs euh, eh bien est un est une réplique, une duplique de l'article 48 de la constitution de Weimar, hein, euh, effectivement. Oui, ça là-dessus, euh, indubitablement, euh, la constitution de 58 est une constitution, enfin. La constitution de 58, telle qu'elle a été adoptée par ses pères fondateurs, Debré, les Capitans, les Guénin et autres du Gaulle, euh, était beaucoup plus schmittienne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, la constitution d'aujourd'hui n'a plus, euh, plus rien de schmittienne. Bon, euh, d'ailleurs, je ne suis pas certain, euh, et je ne ferai pas œuvre d'ailleurs, je ne serai pas un, un grand prophète, euh, en disant que euh, plus jamais l'article 16 ne sera utilisé. Plus jamais. Bon, euh, voilà, donc euh, là-dessus, euh, je pense que malheureusement, euh, d'ailleurs, puisqu'on en revient au, à Emmanuel Macron, il, il s'en est très très bien passé. Il aurait pu, d'ailleurs. Enfin, il s'en est très bien passé, puisque finalement, il a utilisé euh, les règles juridiques hein, pour les réformer, euh, pour faire passer un pseudo euh, état d'urgence sanitaire. Bon. Qui est, qui est davantage tyrannique que dictatorial. Faire la différence entre la dictature et la tyrannie. Les tyrans, euh, euh, les tyrans pouvaient euh, provoquer le passage à l'acte. On pouvait les tuer, les tyrans. Les dictateurs, pas nécessairement. Je dis pas nécessairement. Je dis pas parce que bon, il y a des dictateurs qui ont, notamment sous la, sous la romantique, qui ont très mal fini. Mais le tyran, euh, c'est la théorie des monarques c'est la théorie. Euh, toutes les théories, si vous voulez, euh, euh, régicides, peut, euh, peut justifier qu'on le supprime physiquement. Le dictateur, non. Le dictateur, à la rigueur, il est là vraiment pour sauver ce qui doit l'être. Et Schmitt, d'ailleurs, se, se, euh, se situait dans cette perspective. Il ne se, se situe pas autrement. Vous avez d'autres questions alors, je sais pas quelle heure il est et tout, si ah tu peux me, me donner l'heure... 19h15 19h15, ah
1: oui
0: quand même, je, oui, parle, oui. je parle depuis une heure
1: Oui oui, oui. oui. Que de je... talent et je suis de... sûr qu'il y a des questions
0: J'ai l'impression que je parle depuis une demi-heure, ça, ça passe tellement vite, c'est terrible, en plus je n'ai pas de montre alors... Euh... Non, juste pour terminer, quand même pour être à peu près sinon exhaustif, je ne le saurais jamais, mais pour être complet donc, je, euh, au moins sur, sur, ce, sur, cette, sur, cette, euh, sur l'épisode nazi de Schmitt, euh, qui va me permettre d'ailleurs après de, 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 de terminer mon propos euh, sur la deuxième partie de sa vie, euh, Schmitt, euh, si vous voulez, euh, donc adhérera au parti nazi, au parti national socialiste des travailleurs allemands, euh, ce qui est mieux d'ailleurs, euh, euh, en 1933, sous d'ailleurs euh, sous la à l'invitation de Martin Heidegger, hein, qui, euh, qui lui était, un, je pense, un national-socialiste convaincu, beaucoup plus que ne le sera jamais Schmitt. Euh, donc Schmitt adhérera. Euh, alors il faut savoir que Schmitt, euh, un petit peu avant, je dirais, la, enfin, au moment de son adhésion, essaiera plus ou moins de grenouiller euh, dans, les, dans les sphères du pouvoir. Euh, dans les sphères du pouvoir euh, euh, et Schmitt adhéra euh, au Parti national socialiste de allemand pendant trois ans, hein, donc de 1933 à 1936. Alors, évidemment, euh, je dirais qu'il y a une congruence de pas mal de, de circonstances. Sa notoriété, Schmitt était quand même quelqu'un de très connu, un juriste, vraiment euh, le juriste du Troisième Reich, hein, euh, quelqu'un qui vraiment sera brillant, brillantissime, qui bénéficiera d'ailleurs... Euh, d'une protection, euh, c'est Hermann Göring qui le, qui le protégera, qu'il nommera d'ailleurs euh, comme conseiller d'État au conseil d'État de Prusse, dans lequel d'ailleurs il ne siégera qu'une seule fois. Euh, mais Göring d'ailleurs l'avait pris un peu sous sa protection et parce que il admirait, je pense qu'il l'estimait beaucoup. Euh, euh, mais Schmitt, et c'est d'ailleurs, ce qui lui sera reproché d'ailleurs par les, par, euh, notamment par la ss hein, Donc véritablement euh, les. les National-socialiste historique, euh, c'est que Schmitt passera, et c'est, je dirais, mon opinion, en tout cas celle que je défends dans, dans ce petit essai. Schmitt était opportuniste. Schmitt a cru. Alors, il s'était un opportuniste doublé d'un naïf. Alors, je sais que cette thèse-là est battue en Brèche, notamment par, euh, par l'université, hein, qui considère qu'il était vraiment nazi bien avant euh, l'avènement du régime nazi. Bon, ça, euh, je trouve que là-dessus, il oh, y, y a beaucoup d'excès quand même. Euh, moi je pense que Schmitt était opportuniste et naïf. Opportuniste parce que, que voulez-vous, il était au fait de sa gloire, à 40 ans il avait écrit quasiment euh, la première partie de son œuvre, c'est celle-là d'ailleurs qui, 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 qui est enseignée, qui, enfin qui est enseignée en tout cas, qui, qui est lu, euh, abondamment, commentée, euh, euh, celle à laquelle moi-même je me réfère très souvent d'ailleurs, beaucoup plus qu'à qu 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 la deuxième partie, euh, euh, qui est plus sur le droit international. Euh, parce que c'est une œuvre passionnante euh, c'est vraiment une œuvre qu'on redécouvre comme, de la même façon qu'on lit le, le prince de Machiavel on en redécouvre tout, à chaque page euh, c'est véritablement sans fin, c'est d'une richesse infinie euh, et Schmitt voilà euh, a cru, voilà, je pense qu'il était il y avait aussi je pense, un peu d'orgueil quand on regarde, euh, c'est intéressant d'ailleurs euh, la, la relation qu'il a eu avec Junger Junger qui était vraiment quelqu'un on parlait tout à l'heure de tenue Junger était vraiment quelqu'un qui avait de la tenue mais et puis qui était véritablement distant, qui, était, bon, qui voyait vraiment les choses arriver de très loin, qui certainement d'ailleurs avait une, une perspicacité que n'avait pas Schmitt, bon, une, un jugement beaucoup plus sûr que ne l'avait Schmitt. Schmitt était quelqu'un, qui était décrit d'ailleurs par son entourage, comme quelqu'un de très affable, très, euh, qui, qui, qui avait le, la, la, la plaisanterie assez facile, euh, euh, qui était un peu taquin, euh, euh, capable, de, de, capable de sérieux, mais qui, voilà, qui, qui se laissait aller, euh, euh, qui était d'humeur beaucoup plus badine, qu'à Junger par exemple, qui était beaucoup plus réservé, euh, beaucoup plus distant. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, quand j'avais vu un jour Dominique Vénère j'avais pensé à Ernst Junger. Je me dis, il lui correspond parfaitement. C'est vrai, c'est. Voilà. Bon, après, bon, j'ai pas connu Ernst Junger non plus. Hein, mais, mais voilà. Et Schmitt, voilà, je pense que c'était quelqu'un qui pensait. Euh, il s'est peut-être laissé un peu. Voilà. Vous savez vous connaissez la fable du corbeau du renard c'était ça c'était le corbeau qui a laissé tomber son fromage et d'ailleurs il en a coûté d'ailleurs il en a coûté et naïveté parce qu'il pensait et là pour le coup on retrouve on retrouve le Schmitt vraiment purement intellectuel ça c'est je dirais c'est l'écueil même de l'intellectuel qui pense que eh bien comme aristote pour alexandre comme d'autres peut-être il pensait changer euh, le cours des choses en rentrant dans la machine euh, dans la machine hitlérienne. Et, et, et là-dessus, je pense qu'il a fait preuve d'une naïveté confondante, parce que euh, l'idéologie nazie, c'est-à-dire au sens euh, que Hannah Arendt donnait au mot idéologie, c'est-à-dire la logique d'une idée, poussée vraiment euh, à l'extrême, était incompatible avec finalement son approche. Schmitt était un intellectuel euh, qui. Qui prenait finalement l'appareil d'état comme un, un laboratoire bon euh, et, et je pense qu'il a été abusé par ça euh, d'ailleurs euh, les SS ne euh, s'y sont pas trompés euh, puisqu'il a eu il y a eu véritablement je dirais alors là pour le coup il s'est fait des ennemis là, euh, les SS l'ont trouvé trop tiède l'ont trouvé même philo euh, trouvé euh, trouvaient même que son catholicisme était franchement euh, euh, vraiment dérangeant euh, bon euh, euh, bon et, euh, et finalement, trouvé qu'il euh, ne donnait pas suffisamment de gages euh, au régime. Donc, il a été. Euh, alors, il a quand même continué. Il, il a été déchu d'ailleurs de toutes ces. Il avait été nommé à l'Académie euh, du droit allemand. Il avait été, euh, il avait été bombardé euh, 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 directeur euh, de différentes commissions juridico-universitaires. Bon, il avait vraiment la mainmise hein, pendant ces deux, deux ans et demi euh, euh, on va dire deux ans sur tout ce qui concernait le droit public, le droit de manière générale à l'université et institutionnelle en Allemagne. Il était véritablement, c'était vraiment le, le Deus ex machina quoi. Il était, euh, Et il a été déchu de tout. Il a seulement gardé son poste à l'Université de Berlin. Euh, il a quand même continué, et d'ailleurs, à euh, bénéficier de la protection de Göring. Hein, Göring a, a dit bon allez stop, on arrête un peu, euh, voilà. C'est sa protection par Göring, qu'il a, euh, qu a finalement, euh, je dirais, euh, écarté euh, de, toute, euh, de toute vengeance, voire euh, épuration. Euh, je, je pense même d'ailleurs qu'il aurait pu être, être exécuté, euh, véritablement. Hein. Euh, donc, euh, parce qu'il y, y avait véritablement... Euh, on n'en voulait plus. On n'en voulait plus, euh, les SS n'en voulaient plus, et il était véritablement l'impur dans le régime et, et ont considéré que, alors même qui, faut savoir, et c'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché à Schmitt, il hein, faut quand même savoir que pendant, il a été, euh, comme, comme tout, euh, il a adhéré au Parti, au parti National Socialiste Allemand, euh, des travailleurs allemands, mais il a, il a écrit, il a, il a commis des écrits qui lui seront reprochés. Il en a pas commis tant que ça d'ailleurs. Hein, le Führer protège le droit, et puis un article d'ailleurs, euh, le combat de la science allemande du droit contre l'esprit juif. Bon, ensuite, euh, euh, bon, c'est, voilà. C'est d'ailleurs, ce sont ces deux articles, principalement, qui y sont reprochés. Le Führer protège le droit, quand on le lit d'ailleurs, quand on le lit entre les lignes, on s'aperçoit que c'est pas du tout euh, une apologie d'Adolf Hitler, c'est absolument pas ça du tout, c'est véritablement. Alors d'ailleurs, c'est un article qui est là aussi euh, emprunt de naïveté, parce qu'on s'aperçoit, en le lisant, que finalement, il a voulu euh, appliquer euh, sa, sa conception de la dictature, du souverain, etc., dans cet article, Et on s'aperçoit finalement l'article était trop court, il aurait fallu qu'il développe, euh, il aurait fallu qu il plus longuement euh, cet article pour faire un, véritablement un livre. Peut-être qu'on ne aurait pas reproché ce qu'on lui reproché après, d'en avoir fait un, un hitlérien euh, fanatique, ce qui n'était pas du tout le cas. Après, effectivement, oui, dans le combat de la science allemande du droit contre l'esprit juif, oui, il a eu des mots, il ne faut, faut pas, je dirais... Il ne faut, 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 faut pas se voler la face, il a eu des mots, peu amène euh, à l'égard de collègues, d'ailleurs, hein, de... il en a, il a profité aussi pour régler ses comptes, hein. bon, il ne faut pas non plus se voler la face. J'ai beau, moi, euh, avoir beaucoup d'admiration pour Karl Schmitt, n'empêche que c'était un homme, comme nous tous, avec ses qualités, ses défauts, ses excès, euh, bon, euh, voilà, après, c'est ce qui lui sera reproché euh, notamment en 45, Alors, j'arrive à 45, 45, la fin de la guerre. Car Schmitt sera arrêté, de, sera arrêté par les Soviétiques, qui se, les Soviétiques le donneront aux Américains. Alors tout de suite, Schmitt va, va être, je dirais, il va connaître d'ailleurs, je pense que ce fera partie des périodes de, des périodes de sa vie, peut-être les, 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 les moins agréables. Hein, euh, il va évidemment euh, être interrogé euh, sur sa complicité plus ou moins supposée avec le régime alors notamment euh, c'est Robert Kempner euh, qui euh, qui sera procureur auprès du tribunal de, de Nuremberg qui va le passer à la question littéralement hein, d'ailleurs qui lui soumettra un questionnaire d'ailleurs euh, je vous renvoie d'ailleurs au livre le questionnaire de Ernst von Salomon qui, qui décrit ça d'ailleurs hein, enfin pas Schmitt mais effectivement on passait les gens à la question, on soumettait des... des des, un questionnaire aux gens supposés être euh, avoir collaboré avec, euh, activement avec le régime euh, ou avoir participé en tout cas activement à, à la politique euh, hitlérienne et, euh, et, euh, et donc euh, on va dire de 45 à 47 Schmitt euh, vivra des moments on lui confisquera sa bibliothèque Bon, après s'être fait euh, voler sa bibliothèque par sa première épouse, on lui confisquera sa, sa bibliothèque une deuxième fois. Ce qui, je pense, pour un intellectuel, enfin, moi qui ai une grande bibliothèque, je trouverais, pour moi ce serait, voilà, mon cœur saignerait. Euh, et, mais néanmoins, euh, il bénéficiera d'un non-lieu. Euh, Kapner reconnaîtra d'ailleurs qu'il n'avait aucun délit, aucune infraction à lui reprocher. Euh, néanmoins, Cadenard lui dira bon, de se tenir malgré tout à disposition de la justice. Alors peut-être pas la justice spéciale de Nuremberg, mais peut-être la justice pénale de son pays. Bon, finalement il sera nullement inquiété par la justice euh, euh, par nul de tribunal, euh, ce qui n'empêchera pas. Alors euh, voilà, il sera, rec il sera, il sera euh, reconnu, euh, donc euh, on le lavera de, de tout, hein, aucune charge contre lui. Néanmoins, il sera déchu de tout. Euh, il sera démis de la fonction publique. Enfin, donc là, euh, eh bien, il sera obligé de quitter l'université. Alors, un collectif d'amis euh, dans ses élèves euh, se constitueront pour jusqu'à la fin de sa vie. Euh, je vous parle de ça, des années 47. Hein. Et il mourra en 1985. D'accord Donc euh, il a donc, euh, 97 ans. Donc si vous voulez... Il a, je dirais, la deuxième partie de sa vie euh, sera aussi longue que la première. et euh, euh, on va, euh, donc un collectif d'amis et de collègues va, va, va lui assurer sa subsistance, ce qui va lui permettre d'ailleurs de continuer à publier. Euh, alors, euh, publier plus ou moins sous le manteau, euh, je dis bien plus ou moins, en Allemagne euh, certains viendront le voir quand même. Euh, C'est assez, assez, assez comique de, 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 de noter quand même qu'il inspirera, alors, il l'apprendra d'ailleurs par un, un, un collègue juif d'ailleurs, Jacob Taups, euh, qu'il sera un, que la, sa théorie de la constitution aura servi à, à, à comment dire à, à, aura servi au, aura inspiré la constitution israélienne quand on y pense euh, voilà Donc, ce qui veut bien dire quand même que euh, les, Isra les Israéliens en tout cas ne, ne le tenaient pas spécialement pour pour un pour un, un anti juif euh, un antisémite euh. il y en a évidemment qui, 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 qui l'ont considéré comme tel mais mais, mais pas tout le monde euh, et il publiera il continuera à faire des conférences alors il faut savoir quand même qu'au moment où il se fera expulser euh, euh, du parti nazi eh bien euh, il laissera tomber un petit peu sa on va dire sa euh, son œuvre de, de publiciste euh, interne il s'intéressera beaucoup moins à l'état et à la constitution et il se tournera vers euh, vers la, le droit international les relations internationales hein, euh, et on lui doit notamment, euh, je vais terminer là-dessus, mais si vous voulez, on, dans le jeu des questions, on, peut, on pourra être amené à, à développer ou pendant la signature, hein, ou même de manière très informelle. Mais si vous voulez, on, la deuxième partie de son œuvre, qui est beaucoup plus axée sur les relations internationales, sur le droit international, euh, une réflexion véritablement très profonde sur l'ordre juridique, euh, l'ordre international, et euh, eh bien continue aujourd'hui, si vous voulez, à inspirer, euh, à inspirer euh, euh, des intellectuels, euh, euh, c'est à lui, par exemple, qu'on doit, euh, qu doit cette cette préscience, hein. il, pré, il pressentait que l'État allait euh, eh euh, euh, s'évaporer. Euh, il pressentait la déliquescence de l'État, le déclin de l'État. considéré d'ailleurs, d'ailleurs, il avait toujours dit d'ailleurs que l'État n'était pas euh, euh, comment dire, le, terreau, euh, le terreau du politique. Hein. D'ailleurs, il le dit d'ailleurs dans c'est l'incipit de son de, son, de sa notion de politique hein, euh, la notion d'état présuppose la notion de politique pour lui le politique vient avant l'état l'état finalement n'est qu'un un, un artefact un événement historique euh, de, euh, du politique hein. l'état est là l'état est en charge du politique mais si demain l'état n'est plus là finalement c'est pas grave et d'ailleurs Schmitt considéra que à la, à la, euh, le le, le, le rome le grand espace euh, d'autres entités se substitueront à l'État, d'accord Pour faire vivre le politique. Le politique vivra toujours. Du moment qu'il y aura toujours cette, cette, cette opposition euh, entre l'ami et l'ennemi, d'accord Eh bien, le, le politique survivra toujours. Bon. Donc déjà, ça, 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 ça c'est un point qu'il qui développera, qui développera. Un deuxième point qu'il développera aussi, il s'apercevra, et là je vous, je vous recommande son, son Térémère, franchement, qui est un, un ouvrage euh, qu'il avait écrit pour sa, pour sa fille unique. Euh, Anima Louise, euh, il avait écrit alors, sur, sur la forme d'un conte, d'ailleurs, euh, enfin, un conte quand même euh, d'un certain niveau, hein, c'est pas le petit japon rouge, euh, où il développera véritablement l'opposition euh, à partir du XVIe siècle, et, et c'est vrai que quand on le quand on lit cet ouvrage, euh, on se dit, mais. et alors, après il parachèvera d'ailleurs, euh, il précisera d'ailleurs sa pensée dans, dans le Nomos de la Terre, il dira finalement, depuis le XVIe siècle, eh bien, la logique maritime va s'opposer à la logique de la terre, la logique tellurique. Et il considérera finalement que le siège du droit et du politique, c'est la terre, c'est le continent, c'est le tellurique. Et, le tellurique, et, et la mer, eh c'est le royaume de l'indistinct, de l'informe, de, de l'indéterminé, du flux et du reflux, du sac et du ressac. Il hein, n'y a pas de frontière sur la mer. Hein, comme si vous essayez de mettre quelque chose sur la, sur, la, sur la mer, eh bien un ballon, vous allez vous apercevoir qu'il va divaguer. Hein, C'est le, le contraire de la Terre. Il n'y a pas d'ordre sur la mer et il n'y a pas de localisation possible. Il n'y a pas de localisation possible. Euh, D'ailleurs, euh, autant je dirais sur Terre, même si vous n'avez pas de boussole, il suffit de regarder l'étoile du Nord, l'étoile du Berger, comme on dit, euh, et vous saurez tout de suite où est le Nord. Sur mer, c'est très compliqué. Euh, sur mer, euh, vous, 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 vous bougez tout le temps. Pour plus en plus qu'il y, qu y ait des nuages, au moins quand vous baladez en forêt, vous pouvez regarder la, la, la mousse des arbres. Vous, vous avez des indications sur le, le Ce qui est terrien, c'est solide. Ce qui est maritime, finalement, c'est liquide. Et d'ailleurs, euh, je fais d'ailleurs un, un, un rapprochement parce que c'est vraiment saisissant euh, et d'ailleurs, on s'aperçoit que Zygmunt Bauman, intellectuel euh, polonais dans la société liquide, a lu Carl Schmitt. On retrouve d'ailleurs dans les ouvrages de Baumann euh, véritablement des propos schmittiens, littéralement schmittiens. Euh, je pense qu'il a été profondément influencé par, euh, sinon peut-être par le mode de la Terre, quoique, euh, parce qu'on retrouve euh, approfondi euh, Terre et Mer. Hein. Euh, mais euh, on retrouve véritablement ça. C'est que finalement, euh, et d'ailleurs Schmitt le dira, la logique de la mer aura submergé la logique de la Terre. Euh, la logique commerciale, parce que c'est ça en fait. Hein, euh, euh, quand il parle de l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui, qui fait du commerce, qui fait de l'économie, hein, c'est l'Angleterre euh, véritablement euh, protestante, euh, l'Angleterre qui, euh, qui n'a pas le rapport, euh, qui n'a pas de tabou avec le, avec le monétaire, avec l'argent, avec la, la finance, hein, euh, alors que le, dans, la, dans les terres, c'est autre chose, c'est beaucoup plus conservateur. Et, et, et Schmidt va mettre, va mettre ça en, en évidence. Alors ça, va, ça aura des applications d'ailleurs, euh, euh, je dirais, assez naturel, puisque Schmitt va considérer que avec le déclin de l'État, l'apparition des grands espaces, l'apparition de la logique maritime qui va tout submerger, euh, eh bien, un nouveau nomos va, va euh, apparaître. Un nouveau nomos de la Terre. C'est quoi le nomos de la Terre Un nomos, qu'est-ce que c'est C'est une organisation. Et encore, quand je, quand je parle de, de, de... Quand je traduis ce mot, je devrais même dire... Je préfère même le terme de mensuration. C'est la mesure. Si vous voulez, c'est... Anomos, euh, c'est ça. C'est le, euh, c'est une nouvelle façon de concevoir l'organisation euh, des hommes, des institutions, du politique. Il faut savoir que Schmitt avait toujours le politique en tête, Donc un nouveau, une nouvelle mensuration. J'aime bien ce thème-là. Je ne sais pas comment je pourrais quel synonyme je pourrais donner. La nouvelle mesure des choses, Et aujourd'hui, la mesure elle est maritime, elle est liquide, elle est voilà, elle file entre les doigts, elle n'est pas, pas concrète. Elle n'est pas concrète. Schmitt est un penseur du concret. C'est un penseur existentiel, d'accord Voilà. Et la, le, le nomos aujourd'hui, il est abstrait. Aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme ils, ils sont co à l'infini. C'est du chewing-gum. C'est voilà. Non. c'est ça la mer. Et la logique maritime a, a, a. Et lui, alors il allait même beaucoup plus loin parce qu'il considérait même que ça allait, euh, cette logique-là, allait impliquer euh, finalement. Euh, un... c'est ce qu'il craignait d'ailleurs c'est ce qu'il craignait hein, que lui qui était un adepte du, euh, du pluriversum c'est à dire du, du monde div divers, du, du plurivers il craignait que finalement on, on, on aille vers un monde unifié Alors un monde unifié au nom de l'humanité l'humanité des droits de l'homme le nouvel ordre mondial hein, euh, il fustigeait la SDN la société des nations, mais il aurait fustigé de la même façon l'ONU, il considérait que Finalement, euh, cette logique d'unification, donc d'universum, d'universalité, d'universalisme, eh bien allait euh, peut être euh, déboucher sur euh, finalement un, une dépolitisation, une neutralisation du politique, une évacuation du politique. Euh, une évacuation au sens où d'ailleurs ça me fait penser à Richard Millet, euh, Paris bas ventre, hein, le, le peuple c'est ça, une évacuation de, de tout. Finalement, une exonération hein, au sens euh, gastro-entérologique du terme, et eh bien du politique. Et c'est ce que craignait Schmitt d'ailleurs. Et, euh, et ça, ça, je dirais, ça, ça euh, il faut vraiment lire son Homo de la Terre euh, et tous les tests qu'il a fait. Et alors, ça allait mener, et ça sera d'ailleurs mon, mon point final. Il craignait aussi que, enfin, il craignait. Il, il s'était aperçu que finalement, la logique de la guerre issue, et eh bien, des traités euh, de, des traités de Westphalie 548 ou du Congrès de Vienne de 1815, cet ordre juridico-politique, diplomatique, eh bien, qui considérait que l'ennemi était celui avec lequel on pourrait faire la paix, donc il ne fallait pas considérer l'ennemi comme le monstre, hein, comme l'ennemi absolu, comme celui qu'il fallait éradiquer. Non, la guerre, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens, donc euh, dans acte. Donc l'ennemi, très bien, on se bat avec les armes de la guerre. D'ailleurs, il plaisait pour un droit de la guerre, même un droit dans la guerre, le Yusin Bello, d'accord, euh, considérait finalement que oui, la guerre devait être, devait se faire avec des formes. Vous savez, le Messieurs les Anglais tirait les premiers, il y a une courtoisie dans la guerre. Euh, bon, en fait, euh, je dirais euh, l'anniversaire euh, euh, de la, la mort de Napoléon, mais quand vous regardez les batailles napoléoniennes, c'était ça d'ailleurs. C'était une guerre en forme, une guerre en forme, une guerre où effectivement on l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'était, pouvait être l'allié de demain. À partir, Schmidt pressentait qu'avec le nouvel ordre de Yalta, euh, ce ne serait plus le cas. L'ennemi était criminalisé. Les guerres n'étaient plus des guerres, mais des opérations de police. Donc véritablement, euh, et on, fait, on, commett, on commettrait la guerre au nom de la morale, et non plus au nom du droit de la guerre. Non, ce c'était plus des guerres en forme. Hein, c'était il ne s'agissait plus d'avoir un... On ne considère, considère plus l'ennemi comme pouvant défendre politiquement et donc militairement une cause juste de son point de vue. Non On considère qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'ennemi qui compte, c'est la cause. Ah, la cause bah, La cause, ça amène, ça amène, je dirais, au démantèlement, euh, au bouleversement euh, du Proche-Orient, enfin euh, du Moyen-Orient. Ça amène à toutes les guerres que l'on connaît hein, d'aujourd'hui, des guerres, des guerres totales, des guerres justes, voilà Finalement, c'est un retour aux guerres de religion. Les guerres de religion, c'était ça, c'était des guerres pour la cause juste, oui, pour le Christ, pour l'évangile. Bon, et or, justement, avec cet ordre euh, vienno westphalien, on va dire, eh bien, euh, c'était la guerre, la guerre en forme, la guerre où effectivement l'ennemi était considéré comme quelqu'un qui, avec qui on pouvait faire la paix demain. Ça, c'est très important. Et Schmitt considérait que finalement, on allait euh, aboutir à des guerres totales à des guerres totales. Et un des marqueurs, une des manifestations de ces guerres totales, c'est le partisan. Le partisan c'est quoi ben, Le partisan c'est celui qui fait la guerre, euh, qui ne fait pas la guerre en forme. Hein, qui fait la guerre de manière irrégulière, c'est-à-dire qui n'a pas d'uniforme, qui fait une guerre idéologique, on retrouve, euh, on retrouve la, 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 je dirais la, la, la des, de de l'idéologie. Hein, et qui fait une guerre mobile euh, sur un champ de bataille. Il y avait un champ de bataille avant. Aujourd'hui, le partisan, il mène une guerre qui est euh, partout, ubiquitaire, qui est, euh, euh, qui est ici, là, euh, euh, qui... une guerre liquide. On en revient toujours là. Sch Schmitt est quelqu'un de très conséquent, hein. il, y a, il y a une cohérence dans sa pensée. Et, et c'est quelqu'un, donc et finalement, le partisan, c'est celui qui, euh, eh bien, va frapper de manière anonyme. D'accord Qui va frapper. Euh, euh, voilà. Et euh, Schmitt considérait que cette, euh, cette euh, apparition, cette épiphanie eh bien, du partisan, du guerrier irrégulier, de celui qui allait se parer eh bien, euh, des plumes du militaire mais qui n'en était pas un, qui est trompeur en plus, qui est trompeur, eh bien, euh, était un, une manifestation de cette nouvelle de ce qui craignait lui comme une guerre totale, finalement. Donc voilà, c est, c est... alors donc Schmitt, euh, Schmitt, pour vous dire, pour terminer mon propos, euh, en dépit de ce qu'on peut dire sur lui euh, au sein de l'université, de ce qu'on peut dire sur lui euh, euh, en France, mais je vous dis, hein, euh, on ne dit pas la même chose de lui en Italie, en Allemagne, euh, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, même en Israël, euh, eh bien, euh, Schmitt, effectivement, c'est le, le tabou en France, hein, c'est le tabou, hein, c'est le tabou. Mais Schmitt, c'est bien, c'est une pensée qui est richissime, c'est une pensée qui est profonde, c'est une pensée qui. Euh, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des. C'est un, un juriste, oui, mais j'aurais tendance à dire que c'est devenu un philosophe, c'est devenu un penseur, un penseur classique. Classique au sens où euh, il est le continuateur de la pensée classique du euh, 16e, 17e, la pensée, on va dire, la Renaissance, depuis la Renaissance, et en même temps un penseur classique parce que il est rentré pour moi, selon moi, eh bien, si vous voulez, oui, dans le dernier grand penseur, je dirais, européen. Dernier grand penseur européen, alors je dirais du XXe siècle, et pour l'instant du XXIe siècle. Parce que c'était un penseur puissant, vraiment puissant. C'était quelqu'un qui, qui avait des fulgurances. Et, alors, je vous, je vous encourage, parce que vous savez que la, la pensée de Schmitt n'est pas une pensée qui. Euh, vous savez, moi j'étudie Schmitt depuis, euh, depuis 1999. Bon, ça fait des années, un certain nombre d'années maintenant. Et c'est une pensée qui, qui ne se laisse pas. Euh, qui n'est pas compliquée du tout. Hein, est pas, est, elle, elle peut être complexe, mais elle n'est pas compliquée. Elle est même plutôt accessible. Euh, Schmitt était un. Euh, comme je dis souvent d'Alem Benoît, c'est la ligne claire. Hein, il est véritablement, il est, il est très clair, il est très explicite mais c'est une pensée qui est tellement profonde avec des interstices hein, des, des nuances, des subtilités euh, qu'il faut parfois du, des années pour euh même encore, parfois, en relisant, je me dis tiens, bah oui, ça, ça ne pas apparu comme ça il y a quelques années, et c'est pas idiot. Et, et même encore, je vous dirais même ce livre-là que j'ai écrit, j'aurais peut-être pu même le écrire autrement encore. Euh, bah, bon bah, c'est comme ça. Bon, euh, il est écrit maintenant, et s'est gravé dans le marbre. <rire> On verra une prochaine réédition, mais, mais voilà, c'est une, une pensée qui est, qui est toujours. Euh, qui se dévite comme une pelote et, et de manière infinie. Et c'est une pensée classique parce que tu, il fait vraiment partie pour moi des gens incontournables. On ne peut pas étudier, si vous voulez, la, la science politique ou le droit. Euh, l'État, voire même l'Union Européenne, sans passer par Schmitt. Je vous remercie. Merci. J'étais un peu long.